0: Hei og velkommen til noen episoder av SMB-Norge-podcasten. Vi er fortsatt i Arndalsuka her i 2022, hvor det jo da er et yrendes og levendes lydbilde, så det tåler vi godt ute i felten. Jeg håper også dere lytter at det blir litt lyd. Jeg heter Klaus Jakobsen er ordstyrer her for SMB-Norge-podcasten. Pandemien har jo herjet med flere store næringer. Restaurantbransjen er jo en vi har kjempehardt for i SMB-Norge men det er også andre bransjer som har blitt herje av pandemien, virkelig blitt herjet med. Blant annet er jo en næring som er reiselivsnæringen. Og nå er vi så heldige at vi har fått med oss Per Arne Tuftin, direktør i Norsk Reiseliv. Hei på deg. Hei. Tusen takk at du kunne være med oss på en så ja, på si sent på dagen. Ikke bare jeg som er sliten ut, tenker jeg. Neida, det er ikke det, men skulle bare
1: mangle. Det er alltid hyggelig å bli invitert til dere. Ja. Først, fortell litt om Norsk Reiseliv. Ja, Norsk Reiseliv er en bransjeforening eh, hvor det de største reiselivsbedriftene i Norge som egentlig betaler for den virksomheten vi gjør, men vi jobber på vegne av hele reiselivet. Og det vi jobber med, det er egentlig å drive en politisk påvirkning for at det forholdene for reiselivsbedriftene, både små og store skal bli best mulig.
0: Og i SMB Norge så har man jo mange medlemmer i ulike bransjer, så også i reiselivsnæringer. Det kan jo være alt fra gründere som driver med små opplevelsesselskap, eller til eller til hoteller for å nevne noen da. Kan du fortelle litt om din næring,
1: før pandemien, for å begynne der da? Ja, eh, vi hade jo et 2019 som var veldig bra. Det var en god økning i turismen, og det så ut som at man begynte også få noe flere turister til å komme utenom høysesongene. Mm. Eh, og vi fikk turister både fra eget land, men ikke minst også fra stort sett hele verden. Og, og det, alt så bra ut, og alt så også bra ut de to første månedene i 2020, før det så sprakk, og mm. da
0: var det ikke noe. Nej. Det gikk jo en stund før vi skjønte hva vi stod i. Jeg var til og med på, på reise den jula uten å vite at det var pandemi. Ja. Sånn er det ikke det gjelder jo overalt i alle deler av verden. <går> Nei, det er ikke Nei. det. Sånn er det. Hvordan har det blitt da med, med næringen? under pandemien. Hvilket bilder er ja,
1: dine... Hvordan er dere organisert? Er det medlemsbedrifter?
0: Ja, ja, vi
1: har medlemsbedrifter, eh, mm. men vi, vi jobber ikke nødvendigvis på vegne av hver enkelt medlemsbedrift. Vi jobber mer for reislivet som helhet. Mm. Så, vi ser det at de utfordringene som, som gjelder, de, de gjelder like mye for de små aktørene som de store. Så derfor mm. så er det mye lettere for oss å kunne være helt uavhengig av ikke en arbeidsgiverorganisasjon, selvfølgelig ikke en arbeidstakerorganisasjon, men vi, vi jobber tett sammen med mange samarbeidspartnere, SMB Norge er en god partner, mm. men ikke minst også med NHO og med Virke og med Rederiforbundet og med Spekter. Mm. Så vi er, vi, vi er et, også på mange måter et bindeledd mellom de store arbeidsgiverorganisasjonene.
0: Mm. Hva forteller de om situasjon under pandemien?
1: Ja, situasjonen under pandemien var jo ganske kritisk. Mm. Det skjedde jo den 12. mars, så ble jo Norge stengt ned. Ja. Man stengte grensene och allt det gjorde jo at det, det var Fra en dag til en annen så var det ingen turister ja. De første dagene så var man jo mest opptatt av Å få sørge for at folk kom seg hjem mm. Og når det hadde skjedd Så, så var det tomt och det gjorde jo at veldig mange måtte stenge dørene Måtte permittere folk og, og man måtte etter hvert også gå til oppsigelser av folk det man så ikke grunnlag for hvordan man skulle drive videre Mm. så kan man si det sånn at det selvfølgelig dette kom jo brott på alle, det var jo ingen som hadde planlagt at dette skulle skje, og man hadde heller ingen scenarier for at det skulle skje. Flere av våre medlemsbedrifter har jo sagt at de har jo forberedt sig på finanskriser og på, på kortsiktige si, tiltak som vil gjøre at de måte stenge ned, men ikke mm. noe som skulle vare i to år så, så det tog hvert på og det er klart at er du en stor bedrift så har du kanske noe lettere for å få lån fra banken og da, da er du plutselig kanskje bankens problem fremfor ditt eget problem når det ikke er inntekter og du har en god del gjeld men de små bedriftene rundt om i landet de slet kanske enda mer og det kom jo av at det, fra en dag til en annen så var det null inntekt. De hadde kanske begrenset med kapital i bedriftene. Eh, mange hade lånt på både hus og, og bil og båt for at de helt altså skulle kunne drive virksomheten sin. Og, mm. og når de da ikke hadde inntekter så var det ganske tragisk. Mm. Og eh, heldigvis får vi si, eh, det har vært diskussioner rette på om støtteordningene fra myndighetene, men heldigvis kom det støtteordninger som gjorde at i fall, de aller, aller fleste kom sig gjennom pandemien. Mm. Apropos lokale
0: små bedrifter, jeg kom over en sak, og nå tar jeg det litt sånn fra, løst fra hodet, jeg er allerede sliten til som vandrer mye ut der på Ardalsukkamp, men det var noe, jeg er jo fra Finnmark, og da det, jeg kom jeg over noen saker med, og hvem som klager over det, det husker jeg på fakta, og det var det at det er altså uh, finske turistbedrifter som selger turer i Norge lokalt, på små lokalsteder i Finnmark, det kan være Valsafari, mm. det kan vara om så lenge nord og så videre jeg stuster litt over det da det er, at det er
1: jo penger rett ut av landet hva, hva tenker du om den type turistnæring ja, nej vi vill ju helst att de turisterna som, som benytter sig av de attraktionerna vi har mm. och de tillbuden vi har att det är turister som också bor i Norge och alltså som mm. overnatter i Norge och som reser i Norge så att det blir lagt igen mest möjligt pengar i eget land. Mm. Eh, men vi, vi har ju sett genom flera år att eh, Finland har varit väldigt flinke till att bruka norska upplevelser in mm. i sin marknadsföring av sina destinationer. Mm. Eh og vi har gang på gång också tagit dem lite ja, att det har varit bilder i kataloger den gangen det var kataloger som mm. var bilder fra Norge men som da sto i de finske katalogene at eh, kom til Finland og opplev eh, nordlys og opplev eh, fjorder og fjell Och mm. och det det är på en matte lite komisk men damot också lite grann små frekt men det det löser sig alltid vi har god ton i reiselivet land i mellan Ja absolut jag
0: stussar mer över att de faktiskt sällde turer i Si Si Varde och var kommer fra då. Ja, ja. Men så är det finskt sällskap som ställer ja. den turen i Varde som ja. en lokal upplevelse. Ja sånt ja. Nej men från attal lokala. Det är i det gott nok eh,
1: lokalgrunda där som inte utkonkurrerar dem och du kan se det på flere måter då. Ja, det kan men jeg vi. Men jag stussar bara över mm. modellen. Ja ja. Nei, det är klart det. Och så är det ju klart det att vi vi ønsker at det mest mulig av verdiskapingen skal bli i Norge. Mm. Så det, det er jo egentlig det som er hovedformålet med mye av den jobben vi gjør også.
0: Kjenner du noe til type konkurs under pandemien? Har det
1: vært et ras, eller hvordan? Nei, det har ikke vært et, et ras i Norge. Det har vært noen bedrifter som har måttet avvikle Mm. Det har kanskje vært noen ytterst få som har gått konkurs, men de fleste har klart seg, og det, det skylder selvfølgelig også at bankene har sett at, at det her er det potentiale potensiale, her er det bedre for oss å holde liv i bedriften enn at vi skal slå den konkurs. Mm. Så var vi ganske spente på, hva skjer når, man fikk jo utsettelse på innbetaling av offentlige avgifter, skatteavgifter, ja. mm. hva skjer når de skal innbetales, men det, det ser ut som de fleste også håndterer det. De har fått gode tilbakebetalelser, i forhold til skattemyndigheten også mm. så det har ikke, vi har vært heldige i Norge, eh, ser vi til mange andre land rundt om i Europa og rundt i verden så, så har det vært konkursras i veldig mange land mm. så, nei, takket være at myndighetene kom på banen så, så har vi klart oss uten dette her og, men det er klart det har vært tøft eh, du er fra Finnmark som mm. du sier eh, et eksempel i Finnmark var en, en, en bedrift som driver med hundekjøring ja. eh, du har 40-50 hunder Mm. vad gjør du med de? De ska ha mat, mm. det er ingen inntekt. Mm. Da var det en bedrift som fant på at ja, men da leier vi ut, låner vi ut hundene til eh, privatfolk som da mm. tok disse hundene in i sin egen hjem og, og fikk låne det mot at de fôret dem.
2: Mm. Kreativiteten det er jo aldri feil.
1: Den er aldri feil. Nei. Og det, vi ser nok også det at det er mange som har uh, benyttet sig av mulighetene. Det har jo vært uh, mulighet for å søke om omstillingsmidler mm. som myndighetene stilte til råd gjennom Innovasjon Norge, og veldig mange reisesbedrifter har søk og, søkt om det og fått det så många har brukt oss efter vart eftersom man så att pandemin kom till vare en stund så brukte det oss den tiden gott vi att vidareutveckle både egen bedrift men också kanske sätta ut i live idéer som de hade på på vad si, av av sitt. Mm, ja, det er ju ett gammalt ordtak som heter nödlär
0: nåke kvinnor spinna. Jag vet inte om det låter oss si i disse canceleringstider <laughs> längre kreative
1: inte kvar där. Kreativa en løsning på din situation så ja. då blir en en möjlighet kanske ja, mm. Et Absolut destinationssällskap eller ikke det men en destination som heter Visit Plura mm. i i Norland. Eh mm. de drev ju med grottdykning. Huvudsakligen så är det var det utenlandske dykare som som kom dit og dykade. Plötsligt var gensninstängt så det kom ingen dykare. Mm. Men då satte de i gang med dykarkurs för norrmän. Mm. Och klarte uppretotala efter vart också ett grundlag under pandemin på det. Mm. Vad vill du se si om näringen din nu efter pandemin? Vad är tillståndet? Hur långt står det till och ja, ja. Vi, vi var jo veldig spent på hvor lang tid ville det ta å bygge opp igjen reisehusnæringen etter pandemien. Mm.
2: Uh,
1: og vi hadde jo god dialog med myndighetene på dette her, og vi sa at det ville nok være en, en god stund som det også må, nå må innmidle for å holde bedriftene levende i den oppbyggingsfasen som kom. Mm. Men uh, vi så nok der at den oppbyggingsfasen ble betydelig kortere enn hva vi hadde trodd. Uh, det var oppdemmet reisebehov hos publikum, og det var veldig mange bedrifter og organisasjoner som skulle ha hatt konferenser og møter som, som da satt i gang det med en gang det var muligheter til å samles igjen mm. sånn at det, det har gått forbausende bra eh, mm. vi har flere medlemmer hos oss som har hatt omsättningsrekord både i maj og juni mm. eh, og alle tilbakemeldinger ut fra sommeren også at det, det stort sett har gått veldig bra men så har det dukt opp noen andre utfordringer vi fikk jo en krig i Ukraina mm. eh, som har medført et kostnadspress på alle ja. og kan minst også på bedriftene. Vi har fått en betydelig økning i drivstoffkostnader og for ikke å snakke om hva som har skjedd med strømutgiftene. Ja. Så kostnadsbildet for bedriftene nå har blitt mye tøffere enn hva vi hadde forutsett bare for et halvt år siden. Mm. Der har jo SMB Norge vært tøft ute blant annet med næringsministeren Vestre i møter der og krevd at det må
0: skje handlinger akkurat nå fordi bedrifter som lider og som fortsatt er sunne økonomiske bedrifter, men som ikke takler en oppgang i strømutgifter på over 700 prosent. Nei, og, og
1: det er klart at det ligger jo ikke i noen kalkyler, hverken i priskalkylene eller i budsjettene til bedriftene, at du skal få Nei. den type strømme, altså økning i strømkostnader, og når du også får andre kostnader på toppen på det, så er det tøft. Og så har vi jo det at vi har fått en bemanningskrise i reislevet. Mm. Vi, vi mangler folk Og det gjelder nesten alle typer funksjoner I reisingsbedriftene mm. Alt fra de med fagutdannelse eh, Kokker, servitører Mange vi. svensker reiste jo hjem De, de reiste hjem, hjem ja. Og vi mangler også folk med høyere utdannelse Som har jobbet i administrative høyere stillinger I mange bedrifter mm. så, så det har også blitt en krise Som du ser svenskene dro hjem mm. eh, Og de har ikke kommet tilbake Nei. Det skyldes flere årsaker selvfølgelig Det ene er at eh, lønnsnivået i Sverige har nok økt i den siste tiden valutaforholdet man er stort sett utjavnet så man tjener ikke noe på at en sterk norsk krone lenger som, som svenske i Norge mm. eh, og så har det vært noen endringer i skattereglene bebo eller utlandske utlendinger som da jobber i Norge men bor i, i utlandet
0: ja, da, nei, Jeg var jo selv bare som en liten digresjon i Gøteborg i, i sommer på en holdbanturnering med min sønn, og så da satte vi rundt bordet og snakket litt om det med, med lønnsnivået, for jeg jobber selv internasjonalt i 13-14 år, og husker jo at vi lå alltid 20-25 prosent over lønnsnivået i Sverige, ja. så vi gikk inn og tittet, lønnsnivået er dem som går over oss. Ja. Det er vi som har blitt sakket bak, ja. og, dem, og selvfølgelig da blir de igjen.
1: Da blir de igjen, og så var vi ikke spesielt snille, for å si sånn, mot en del av de utlendingene som hade jobbet i Norge før pandemien, under Nei. pandemien, de, så de, de hadde ingen annen mulighet enn å dra hjem, Mm. Og, og når det da også alle andre årsaker er til at de ikke skal komme tilbake Så, så gjorde det også det til at det de valgte å da forbli i Sverige Eventuelt i andre land mm. du, uh,
0: Apropos uh, uh, muligheter Så er det jo sånn at uh, min opplevelse av å prate litt med folk Det gjør at uh, både under pandemien og nu, litt etter pandemien Så er det fortsatt folk som tenker La oss utforske Norge litt fremfra disse syden mm. Har dere sett den effekten dere da?
1: Ja ja. Um, det, altså det er jo sånn aldri så galt så har det gått for noe uh, Og når grensene ble stengt så måtte nordmenn endre ferieplanene sine Og det har jo gjort at både i 2020 og 2021 så var det flere nordmenn som da naturlig nok valgte å feriere i eget land mm. uh, Det som vi også så det var at uh, tidligere fram til uh, 2020 så hadde vel egentlig veldig mange nordmenn som ferierte i Norge vært litt Knipende på pengebruken <laughs> ja. mm. Vi handlet på, i kolonalbutikken Og lagde maten selv Fremfor å gå på en restaurant Men veldig mange av de som da ble tvunget Til å ferere i eget land ja. De har helt annen oppfatning Av hva en god ferie Så ja. faktisk en ting var at uh, omsetningen uh, På selve utleie og, og overnatting på hotell Og leiligheter gikk opp Men, ikke, men også restaurantene fikk økt omsättning For folk köpte dyrere mat på restaurant och de köpte dyrere vin ja, det bra det gick så sånn, då för jag tänker på när till
0: och med svenskarna börjar bli rikere än oss och börjar bli
1: skummelt med pengar brukar. <laughs> ja då. <da. laughs> så, så det har varit en god omsättning sånsett under under pandemin mm -hmm. eh, på på norrmen eget land. Mm. Miljö,
0: klimatavtryck. Mm. Tränger vi egentligen flere turister och var slags eller vem slags turister
1: det egentligen vi ska önska ta emot då? Ja, nej det detta är ju en sak som som kom upp i diskussion rätt för pandemin och mm -hmm. eh, som kommer upp igen då. Uh, og det er klart at uh, vi trenger et volum for å få reisesbedriftene til å gå rundt, mm. uh, men det som er enda viktigere for oss, det er jo det at vi klarer å utnytte sesongene mye bedre, altså mer snakk om helårsturisme. Mm. Og klarer vi å få mer snakk om helårsturisme Og få også da Både nordmenn og utlendinger til å legge igjen Mer penger også fremover Når de ferierer i Norge mm. Så er det ikke nødvendigvis et større volum vi trenger Men vi trenger også å få spredt turismen utover sesongen mm. Mye bedre mm. eh, Og hvor skal de komme fra? Jo det er klart at det klarer vi å få flere nordmenn til å feriere i eget land. Eh, vi har også sett nå, både under pandemien, da, når det var lov, men ikke minst nå i 2022, at, at det svensker og dansker som normalt sett aldri har feriert i Norge på sommer, mm. de har lagt ferien til Norge. Mm. Eh, og samme gjelder også for en god del tyskere og nederlendere. Vi tror det også skyldes at de føler en større sikkerhet ved å, å reise i Norge med færre innbyggere og, og ja. færre folk å, å gå sammen med. Eh, så har nok Norge fått et, ett rykte på sig for å ha kommet godt ut av pandemien. Mm. Uh, så det har gjort at det flere fra nærmarkedene, som vi ser har valgt å ferere i Norge, og vi håper også at det skal fortsette. Mm. Uh, og så er det jo alltid diskusjonen i forhold til hvor turistene ellers skal komme fra. Uh, vi jo, hadde jo før pandemien uh, en del turisme fra Asia. Vi hade mm. god økning fra USA. Uh, det er klart at disse turistene kommer inn med fly, og spørsmålet er er det bærekraftig? Uh, nå vet vi jo at flybransjen jobber veldig aktivt i forhold til å få ned klimafotavtrykket, ja. mm. uh, men også er jo spørsmålet med de asiatiske turistene som normalt sett tidligere var her, eller ikke bare kanskje, uh, de var her i snitt 3,4 døgn mm. før de reiste videre til Sverige, Finland og Danmark. Mm. Uh, jeg tror at uh, i fremtiden Så må vi skal fortsatt jobbe For å få asiatiske turister til Norge Men vi trenger å få de turistene til å være Lenger i Norge, og ja. kanskje bare at Norge er den destinasjonen de besøker ja. Så at de feriene deres er på Ti dager, uh, de trenger uh, Cirka tre dager for å, å reise fra hjemme Til de kommer hjem igjen, så det er cirka syv Dager da på destinasjonen mm. Klarer vi få de syv dagene til å være i Norge Klarer vi å få da turister som ikke er På en bussrundtur, hvor de kommer til Hotellet klokken 8-9 på kvelden og drar en klokken dere 8 på neste morgen, men hvor de kan benytte sig av de aktivitetene og de tilbudene som er på destinasjon, så vil dette være en lønnsom turisme, for detta er turister som kommer både i februar, mars, april, og de kommer på høsten. Mm. Du, apropos
0: eh, klimaavtrykket, bare kom på en liten ting här nu om dere som eh, organisasjonen har tenkt noen tanker i forhold til myndighetene, for når det gjelder klimaavtrykket, for eksempel krusbåtene, mm. som er jo type milliardbåter, ja. og som jo da er egentlig i forhold en dampen som bare stiger ut der da, mm. men det, det en formue och ändra såna båtar och de motorer om bort till att bli bedre klimattryck når du alreade er så syns väldigt pressade i den näringen hur kan man klara att göra det klimattryck bra på något vis har ni har något tankar runt det här
1: ja nu är de flesta av disse kryssrederierna de är det är ju men jeg tror att vi vi må være ganske tøffe i Norge i forhold til hva vi tillater av type fjul, type båter. Mm. Uh, vi ser noen rennerier uh, med kanskje de norske som har gått, uh, gått foran, som jo har begynt å investere i andre drivstoff uh, modeller. Uh, alt fra hybridskip til uh, batterier til uh, LNG-skip, altså de som går på gass. gass ja. mm. uh, sånn at her er det mange muligheter og hvis norske muligheter er litt tøffere og setter noe strengere krav som vi ser andre land gjør, mm. så, så vi vil det ikke være lønnsomt å sende de dårlige og gamle båtene til Norge lenger.
0: Mm. Til reiselivsnæringens utvikling generelt, finnes det noen hindringer til videre utvikling? Er det noen oppstikkelser å hoppe over nå for å få en fortsatt god utvikling?
1: Ja, nei, det, det er klart at vi må fokusere enda mer på, på en form for, ja, ikke bare en form for, men vi må, må fokusere mer på bærekraftig turisme. Mm. Vi har alle forutsetninger i Norge for å bygge Norge som kanskje verdens beste bærekraftig reismål. Mm. Og klarer vi å få til det, så er helt sikker på at vi vil få en god, en god, god utvikling videre. Eh, så ser du hva er andre hindret er som ligger der? Jo, det er klart at det her ligger det, utfordringer. Det å drive en liten reislivsbedrift i det sikkert Norge er tøft. Mm. De mangler bemanning, de er de, de sliter kanskje med å, å få hjulene til å gå rundt, de sliter med turister og, gjennom en hel sesong, og ikke minst også mange av de mindre bedriftene sliter med en formueskatt som gjør at uh, de, de må betale skatt av den formuen du har bygget opp over flere år, og, som, og da er det ikke personlige formuen vi snakker om, men vi snakker om den formuen som er lagt inn i videreutvikling av bedriften. Mm. Så vi må får mycket bedre förhåll for det privata ägarskapet i både reiselivet men självklart näringslivet för övrigt också.
0: Mm. tänker du nu mot myndigheterna Ja, mot ja. myndigheterna. Ja. Mm. Mm. Du per Perron är tuftin alltså som jag kallar det är ju en extrem sportvecka for för og och og och politik mm. och och
1: har du fått ut av den uka av den slitne føtter. <laughs> ja, nei, det er klart at uh, man lærer jo en del når du, man hører på ulike debatter, ja. men uh, kanskje det aller viktigste er å være her og treffe på folk, ja. uh, kunne bli presentert for folk du ikke har møtt eller kjenner fra før, mm. men også å hilse på politikere og, og andre som er viktige i den daglige drift og daglige virke. Ja, det er jo ekstremt. Det er jo, alle
0: er jo her. Alle er her, ja. ja. Du blir liksom, du bare spretter rett på, om hvem var det? Åja, oh, ja, det var jo den, ja. Ja. Oh, ja. det var den, det var den. <laughs> ja. Og det, da er det jo klart, det, det er jo en, det er jo en, altså det er en mingle sandkasse uten like i størrelse, hvertfall i norsk månedstokk. Ja, det er det. Ja,
1: så det, det er bra. Så vi kommer mm. fortsatt å være med på andre galsyke.
0: Ja, det er godt å høre. Tusen takk, Per-Arne Tuftin, at du hade tid til å, å være med, med oss her i dag. Og eh, kjære lytter, altså på dinbedrift.no så finner du da medlemsfordeler. Du finnes eh, masse informasjon ellers om SMB Norge og vi vil anbefale dere å gå inn og, og, og titte litt der. Og eh, som sagt, eh, Per-Arne, takk for at du hadde tid til å eh, prate med oss i SMB Norge-podcasten.
1: Skulle bare mangle. Tusen takk for at jeg ble invitert.